0: Основные, наверное, такие моменты, которые необходимо учитывать. Плохо изученный рынок, копирование у старших конкурентов, забирать своего клиента. Я считаю, что рисковать можно, лиц масштабирования, оно хорошо...
1: Всем привет! На связи Газ Кампус, образовательный проект для бизнеса. Меня зовут Константин Иванов, я ведущий подкаста кампус Я говорю с экспертами в сфере логистики и бизнеса о том, как предпринимателям и управленцам усилить свои компании. Сегодня я поговорю с Глебом Коллеговым, директором по автоматизации операционных и бизнес-процессов, одного из крупнейших грузоперевозчиков в России грузовичков. Здравствуйте. Добрый день, Константин. Наш гость давно работает с логистикой и перевозками. В вебинаре для ГАЗ кампус он рассказал о 17-летнем процессе становления компании грузовичков, а также поделился опытом привлечения и удержания клиентов и интересными кейсами. Сегодня я хочу поговорить с Глебом о том, какие нюансы нужно знать предпринимателям, если они хотят развивать. И расширять собственный бизнес. Итак, первый вопрос. Допустим, я предприниматель. Как я пойму, что мой бизнес готов к масштабированию?
0: Первоначально, наверное, стоит определить для себя, чтобы готовы к этому финансово и морально. Также необходимо понимать, что у вас есть уже работающий продукт с положительными отзывами, что ведется отработка негативных отзывов. То есть, что продукт довольно-таки стабильный. Также нужно понимать, что нужны будут свободные денежные средства, определенный временной ресурс и есть также стабильная, сложившаяся команда, и вы готовы к ее увеличению. Также не стоит забывать про рассчитанную юнит-экономику и определенную э, модель масштабирования, также про определение рисков. То есть это вот основные, наверное, такие моменты, Которое необходимо учитывать.
1: Близ масштабирование это рост в рекордно сжатые сроки, когда в погоне за производительностью предприниматели могут жертвовать эффективностью. Как вы относитесь к такому развитию?
0: Если мы будем рассматривать уже имеющийся продукт, то есть довольно-таки стабильный, который готов к масштабированию обычным путем, то это наверное, довольно-таки рискованно. Вот. Близ масштабирования хорошо подходит для новых продуктов, либо для каких-то дополнительных услуг, к добавок ну, уже имеющемуся либо продукту, либо к уже имеющимся услуги. Также нужно понимать, что полицемасштабирование хорошо работает в краткосрочной перспективе, если необходимо завоевать долю рынка, если есть необходимый спрос, и в любом случае нужно будет усиливать производственные мощности рано или поздно. То есть в тех регионах, например, где... Мы, пользовались моделью масштабирования. нам нужно будет остановиться, так сказать, выдохнуть и уже усиливать продукт там, где мы заняли. То есть в долгосрочную перспективу близмасштабирование, оно ну рискованно. В нашем случае, в случае именно Грузовичкова, мы скорее подходим более планомерно к данному процессу.
1: Какие, на ваш взгляд, самые главные ошибки может совершить предприниматель, когда решает масштабировать свое дело?
0: Первая основная ошибка – это будет плохо изученный рынок. То есть, если локальный бренд у нас, например, выходит в другие регионы, то нужно понимать, что рынок может несколько отличаться и требуется его тщательное изучение. Также это отсутствие кадрового ресурса. То есть, если команда недостаточна да, или ну, так, с трудом на грани справляется с тем продуктом, который у вас есть, и вы не собираетесь добирать новых людей и их обучать, то это определенно будет сильной ошибкой. Также неустойчивая бизнес-модель и неправильное распределение ресурсов. Также есть такая ошибка довольно-таки часто встречается как это копирование у старших конкурентов. Если запускается продукт, смотрится на тех, кто ну обычно предприниматель смотрит на тех, кто уже находится в этом рынке, видит, что к этому продукту вводятся какие-то дополнения, не знаю, предположим там по условиям доставки, либо по какой-то системе лояльности, там и сам предприниматель к этому не готов то это тоже будет определенной ошибкой. Лучше стоит сконцентрироваться на том, что либо отсутствует, в принципе, на рынке, а вы можете дать, либо на качестве непосредственно самого продукта и этим. Забирать своего клиента.
1: Какой совет вы можете дать предпринимателю, который собрался масштабировать свое дело, чтобы не совершать эти ошибки?
0: Ну, наверное, примерно все те же самые советы, что и давал в ответе на первый вопрос. Повторюсь еще раз. Это нужно, во-первых, понимать, что есть уже предельно готовый работающий продукт, и что есть
1: команда. Почему неуправляемый рост может привести к проблемам? Ведь рост — это же развитие, то есть хорошая тенденция. С одной стороны,
0: конечно же, да. Рассмотрим как пример органичного роста — это развитие человека. В конечности и, в принципе, человек взрослеет и развивается одновременно с внутренними органами, с кровеносной системой, для того чтобы а, сам этот человеческий организм был предельно функциональным. В принципе, то же самое должно происходить и с любым бизнесом. Также надо понимать, что большая доля рынка — это не всегда будет увеличение прибыли. Все-таки важно сохранять определенный уровень рентабельности и руководствоваться им при принятии решения о масштабировании либо о принятии решения о каком-то росте. Как пример мы можем привести к своей практике — это продукты XXL и грузовичков «Экспресс». Мы Понимаем, что крупные устоявшиеся игроки — это довольно-таки сильная конкуренция. Поэтому мы анализируем каждое новое направление автомобильных магистралей и развиваем их постепенно.
1: Насколько опасно быть осторожным на рынке? Вы бы выбрали риск или размеренность?
0: Я считаю, что рисковать можно, если предлагаешь что-то совсем новое. И если видны определенные перспективы, в таком случае риск, скорее всего, будет уже оправдан. Если же компания уже сложилась, есть своя клиентская база, уже сложившаяся на рынке понимание бренда, то рисковать не стоит. Наверное, уже говорил ранее, весьма не просто восстановить лояльность клиента. Мы все-таки заразмеренно рынка, юнит-экономики – и конкурентов, вне зависимости от того, в какой регион выходим. Как пример, в этом году мы увидели потребность на рынке в складах индивидуального хранения, связанную с миграцией населения. И таким образом у нас э, открылся новый вертикаль складовичков, который уже более-менее стабилизировался, занял определенную долю рынка по Санкт-Петербургу и по Великому Новгороду. И мы начинаем продумывать как раз-таки варианты масштабирования для него. То есть если подытожить то для нового продукта да, можно, в принципе, рисковать. Если же
1: продукт уже стоявший, ну, состоявшийся,
0: устаканившийся, то мы все-таки за размеренность.
1: Был ли в вашем деле риск, который по итогу оказался оправданным? Отличный вопрос. У меня, скорее, есть обратный кейс, когда
0: риск оказался неоправданным. Это Я до этого рассказывал у вас про этот кейс на вебинаре это было открытие филиалов в городе краснодаре Как раз-таки тогда мы рискнули, разделили ресурс человеческий наши команды, и в конечном итоге было довольно-таки тяжело стабилизировать и на новом рынке в Краснодаре ситуацию, и удерживать определенную долю рынка здесь. Поэтому нам пришлось, так сказать, разделить. То есть ну, отказаться в конечном итоге от филиалов.
1: Ну, по итогу же вы же справились с трудностями?
0: Да, мы рискнули и запустили собственную модель франшизы. Ну, в принципе, да, это тоже был определенный риск. До этого мы с моделью франшизы никогда не работали. И, в принципе, у нас получилось. В том же году мы открыли тогда Новосибирск
1: и Калининград. Спасибо, Глеб, вам за этот разговор. Может быть, скажете что-нибудь за завершение?
0: Хочу еще раз поблагодарить за то, что пригласили, также за возможность провести вебинар. Всем слушателям также большое спасибо и, надеюсь, еще с вами услышимся.
1: Друзья, на сайте проекта «Газкампус» вы найдете статьи и вебинары обо всем, что может помочь вашему бизнесу не только выжить, но и развиваться в новой реальности. Ссылки на сайт нашей соцсети и YouTube-канал в описании. Услышимся!